0: Добрый день, меня зовут Андрей Кустецов и я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на глобальных и российских рынках на прошедшей неделе с 21 по 25 августа. У нас поездка не слишком насыщенная, что вполне естественно для конца августа. Но на глобальных рынках заметно движение на этой неделе не наблюдалось, акции колебались вблизи текущих уровней. Доходности долгосрочных тяжелей в начале недели подросли до 4,35%, это многолетний рекорд, но к пятнице скорректировались до 4,25%. В фокусе внимания на неделе было выступление главы ФРС Пауэлла на конференции в Джексон Хоуле. Пауэлл заявил, что ФРС готов повысить ставку в случае необходимости. По его словам, хотя инфляция замедляется, экономика остается перегретой, и рост выше трендового уровня создает риски того, что инфляция может вновь ускориться. Но пока рынок исходит из того, что на ближайшем заседании ФРС ставку не поднимет, но в более долгосрочной перспективе вероятность подъема ставки возрастает. Вот Рынок свопов оценит вероятность того, что ставка будет поднята уже через одно заседание в ноябре 50%. А вот в Китае ставки продолжают снижаться. Нацбанк Китая вслед за снижением ключевой ставки на прошлой неделе понизил ставку, по которой кредитуют коммерческие банки. Но вот если ставка, по которой сам Нацбанк представляет ликвидность, снизили на 15 базисных пунктов, то ставка кредитования самими банками снижена лишь на 10 базисных пунктов. И вот это движение, оно сильно разочаровало рынки. Рынки сделали вывод, что дела у банков достаточно плохи, раз Нацбанк Китая пытается поддержать их маржу, по сути, расширив их процентный спред. Все же ожидалось, что китайские власти будут пытаться запустить стимулирование экономики, а вместо этого рынки увидят такие маленькие осторожные шажки. И при этом одновременно Назбанк Китая пытается задержать ослабление юаня. Вот после того, как курс юаня к доллару приблизился к 7.30, Насбан Китая начал выставлять свой бичмарк «Курс ощутимо крепче рыночного». И параллельно с этим был создан дефицит юаневой ликвидности, чтобы усложнить спекулятивные операции против юаня. И вот действия Нацбанка Китая, они выглядят достаточно противоречивыми в этом плане, то есть одной рукой он снижает долгосрочные ставки, а другой устраивает дефицит ликвидности на денежном рынке, задирая короткие ставки наверх. Рынки, естественно, остаются недоумение, куда будет дальше двигаться политикам. Переходим к российскому рынку. После шока подъема ставки на прошлой неделе рынок более-менее стабилизировался. Рубль несколько ослаб к доллару, сделал с 4 до 95, а индекс Мосбиржи прибавил 1%, что вполне естественно на фоне ослабления рубля. Но половина из этого прирост отгенерировал Лукойл. Вот бумага прибавила 5% после того, как Лукойл сообщил, что обратился в правительство за разрешением на выкуп до четверти акций у нерезидентов с дисконтом. Компания обещает профинансировать выкуп за счет собственных валютных средств, накопленных за границей. Сделка, безусловно, крупная, потенциально порядка 5-6 миллиардов долларов. И акции компании на этой новости подскочили на 5%. «Газпромнефть» публиковала довольно сильную отчетность за полугодие. И беда, и чистая прибыль оказались чуть выше консенсуса на несколько процентов. И если компания выплатит 50% прибыли в виде дивидендов, то доходность промежуточного дивиденда достигнет по нашему оценку 5,5%. Но, впрочем, бумагу сильно разгоняли перед публикацией отчетности, за месяц это плюс 30%, так что фактор отчетности и дивидендов можно считать уже более чем отыгранным. Также отчитал и за второй квартал Московской биржи. Чистый процентный доход снизился на третий квартал к кварталу за счет выбытия процентных доходов от счетов типа C. В то же время был уверенный русскомиссионных доходов. Рентабельность погибита биржи сохранилась на высоком уровне в 78%, хотя номинальный объем биржи снизился. Но на отчетность котировки особо не отреагировали, бумага уже хорошо отросла за последний месяц, плюс 20%. У биржи остается главным бенефициаром текущей рыночной обстановки, учитывая высокие процентные ставки довольно волатильные рынки, так что ситуация для биржи вполне себе неплохая. Также отчет публиковала Озон. Очень сильный рост выручки платформы, плюс 118% процентов год-году. Это значительно выше консенсуса. Консенсус ждал рост на 80%. Но резкое ускорение роста оказалось не бесплатным Это произошло за счет почти обнуления мажи и То есть это то, что называется ценовые инвестиции. Бумага в резерве отчетности довольно активно росла. За три дня до от отчетности прибавила 7%, но после выхода отчетности скорректировалась на пару процентов. Но в целом с начала июня бумага выросла почти полтора раза, и цена уже, наверное, закладывает весь возможный позитив. Также отчетность была в резинах страхования, сильные результаты за полугодие, достаточность капитала достигла более чем процентов, двое выше нормы. И дивиденды компании составят 7,7 рублей на акцию, доходность порядка 6%. Акция начала. Расти еще до выхода отчетности за последние пару недель прибавило 20%. Так что здесь тоже история более чем отыграна. Также были результаты МТС. Чистая прибыль выросла на 53% год в год, выручка на 15%. Но на отчетность бумага особо не отреагировала. В принципе, это все новости на этой не очень богатой события недели. Спасибо. Ждем ваших комментариев в канале. Всего хорошего.